0: Este audio corresponde a la clase número 11 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buenos días. Busquemos la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esta palabra detalla el funcionamiento del tabernáculo de reunión. Veamos en el versículo 9 que dice, Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dios le ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo de reunión terrenal, como una copia del tabernáculo de reunión celestial para dar a conocer exactamente cómo funcionaba este último en el cielo. La ley nos enseña que cada vez que una persona comete pecado, debe traer una ofrenda en holocausto. Para ello, antes de realizar el sacrificio, es necesario imposición de manos en la ofrenda para trasladar el pecado y luego degollarlo. Con esa sangre deben pintarse los cuatro cuernos del altar del holocausto y cubrir los pecados. Esa es la manera en que el pecado cometido es limpiado. Luego, se limpiaba el pecado del pueblo una vez al año por medio del sumo sacerdote. En el versículo siete dice, Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por la orden de Dios, el sumo sacerdote Aarón tenía derecho para limpiar el pecado de Israel una vez al año, a través del sacrificio de los machos cabríos, pero tal como aparece en Hebreos capítulo 9, versículo 9 que dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esta ofrenda no podía hacerlos perfectos. Esto está explicando que por medio de las ofrendas que se hacían por la ley, no se podía obtener la justificación ni la santificación para los pecadores, porque solamente limpiaba el pecado momentáneo. Hay muchos que actualmente creen que la sangre de Jesucristo limpió únicamente el pecado de Adán, y por ese motivo piensan que deben limpiar el pecado que comete constantemente por medio de la oración, pero es algo totalmente incorrecto. El sacrificio de Cristo y el de los animales es totalmente diferente, pues estos últimos tienen una vida finita. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al nacer en este mundo, poseía vida eterna. Siendo así, es el sacrificio original y perfecto. Dios nos muestra claramente la diferencia entre la sangre de Jesús y la sangre de las ovejas por medio de la palabra. Hay muchos que confían en Jesucristo, creyendo en Él, pero la perfección por su sangre nunca llegó a ellos. Por eso... Como no pueden sentirse perfectos, se apoyan en sus obras. A través de la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Después de comenzar a congregarse, la gente aprende los mandamientos, conoce con profundidad sobre el pecado, y así es como puede mirar su verdadera maldad, reconociéndose pecador. Y es por eso que el conocer la ley no es suficiente sino que también hay que ser perdonado del pecado para ser justo, santo y perfecto. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 11, que dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay muchos que nunca han escuchado sobre el tabernáculo de reunión, que está en los cielos y debido a que ignoran su existencia no saben de la obra realizada por nuestro señor jesucristo llamamos y conocemos a jesús como cristo cristo es ser rey sacerdote y profeta la gente con facilidad reconoce a jesucristo como rey pues con su palabra podía trabajar haciendo milagros y curando las enfermedades también en su rol de profeta transmitiendo la Palabra de Dios, pero, en relación con el área de trabajo de sumo sacerdote celestial, no saben lo que hizo realmente. Y sin saber acerca del tabernáculo de reunión celestial que está en el cielo, las personas no pueden creer en la obra de Jesucristo que trajo la perfección. No alcanzan a entender exactamente ese punto. Por eso la Palabra de Dios dice en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote terrenal entraba una vez al año para redimir el pecado de Israel, es decir, que sólo podía limpiar el pecado que el pueblo había cometido en ese periodo de tiempo. Esa era la efectividad del sacrificio con un macho cabrío, una expiación de tiempo limitado. Pensemos en esta analogía. Imaginemos que alguien tiene una cédula de identidad temporal. Con ese tipo de credencial, una persona recibe el permiso legal en el país por un periodo de un año y al llegar a su fecha de caducidad, tiene que ser renovada porque el documento vencido no sirve de nada. No es aceptado en ningún banco ni por los funcionarios de las oficinas de gobierno. No tiene ningún valor. Lo mismo pasaba con el perdón de pecados de un año. Eran limpiados, pero al día siguiente cada persona se convertía de nuevo en pecador. Jesucristo entró en el lugar santísimo en el tabernáculo de reunión celestial, y se presentó ante Dios con su propia sangre, mientras estaba en la cruz, Derramó toda su sangre para que ésta tuviera validez eternamente. Por eso la palabra dice, habiendo obtenido eterna redención. Con la sangre de Jesucristo que fue derramada sobre la tapa del arca del pacto de Jehová, en el propiciatorio, salpicada siete veces, fue suficiente para obtener eterna redención. De esa manera recibió, por precio, la potestad para cargar el pecado del mundo es decir, que pagó el costo del pecado de manera perpetua. Esa es la validez de la sangre de Jesucristo. No obstante, mucha gente recibe la sangre de Jesucristo como si fuera igual a la de las ovejas, y concluyen que ésta sólo había limpiado todo lo relacionado con el pecado pasado, como si fuera lo mismo. Pero si la sangre de Cristo limpiara solamente el pecado pasado, no hubiese sido necesario que viniera a este mundo a morir y entrar en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión una vez y para siempre. Realmente hay mucha diferencia, ya que Jesucristo poseía la vida eterna en su sangre. Al nacer en este mundo, su cuerpo y sangre contenían la vida eterna, por eso era de gran valor para cancelar el precio de nuestros pecados. Por eso se utiliza esta palabra que está en el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí se habla de la reforma. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él hizo la redención eterna. Entonces, y por ende, la reforma. Esta consistía en la ley del nuevo pacto, que se estableció por el derramamiento de su sangre. No debemos permanecer en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sino que tenemos que ser parte del nuevo pacto. Una persona que considera que está aún en el Antiguo Pacto siempre va a procurar realizar buenas obras y cumplir los mandamientos para ser salvo, justo y perfecto. Eso es un gran error, porque ningún ser humano será justificado delante de Dios por sus obras. Así lo dice el Señor. Pero las personas menosprecian esa palabra de Dios y solamente confían en su pensamiento. Piensan que tienen que hacer el bien y cumplir las leyes con el objetivo de ser salvos y perfectos. En el versículo 9 dice, Lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esta palabra evidencia que cada día se estaban haciendo sacrificios, pero por eso no los podía hacer perfectos. Es decir, que la sangre de ovejas no podía hacerles perfectos, pero la sangre de Jesucristo sí puede hacerlo. En Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Habla de los bienes venideros, lo cual es muy importante ya que no se refiere a la sombra de algo, sino al original. Significa que a través de la sangre de Jesucristo... Vendría algo bueno, ya que por medio de su muerte y gracias a su sangre fuimos justificados, santificados y perfectos. El sumo sacerdote Aarón y posteriormente su hijo, estuvieron durante cerca de mil quinientos años, hasta el nacimiento de Jesús, intentando limpiar el pecado una vez al año a los que se acercaban a Dios, para procurar la perfección, justificación, santificación pero no podían hacerlo. Sin embargo, la sangre de Jesucristo tiene el poder para ser perfectos y justificados a los que se acercan a Dios. Por eso, hay que marcar esa clara diferencia, porque la sangre de ovejas o cabras no puede hacer esto. Eso es lo que esta palabra que dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, quiere expresar. Por eso, cuando surge la reforma de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su obra, sí se pueden hacer perfectos a los que se acercaban. Ese es el Evangelio, y en él se revela la justicia de Dios. Solo los pecadores pueden recibir la justicia de Dios, pues aquella persona que no tiene ninguna justicia, reconoce su pecado por ejemplo consideramos pobre a alguien que no tiene dinero pero si esta persona recibe un millón de dólares de repente se vuelve rico es decir que dependiendo del dinero que posea puede ser pobre o rico igualmente dependiendo de la justicia de dios se puede ser justo o pecador dios quiere entregarnos su justicia por medio del evangelio la obra y el sacrificio de Jesucristo. Para que podamos entender esto, es que la palabra lo explica con mucho detalle. Hay muchos que creen que por congregar a la iglesia están creyendo en Jesús y su obra. Pero solo en la Biblia se encuentra exactamente el Evangelio, el cual revela la justicia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Habla de hacer perfectos a los pecadores. Ahora, comparando esto con Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que se hizo por medio del sumo sacerdote Aarón solamente cubría el periodo de un año, pero Jesucristo tenía la capacidad de obtener la eterna redención. Eso significa que no era necesario sacrificarse dos veces, tres o mil veces sino que la obra de Jesucristo es suficiente y perfecta. Por esa razón, Dios nos habla acerca del Evangelio y la obra de Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». Es decir que según la voluntad de Dios somos santificados. Anteriormente éramos pecadores sucios e inmundos, pero creyendo en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, llega la fe verdadera a nuestro corazón, y por eso podemos decir que somos santificados por la sangre de Jesucristo, y la validez de este sacrificio es para siempre, así como lo dice la palabra de Dios. En el versículo once dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Aquí nos habla de cómo el sacerdote está ministrando cada día, recibiendo las ofrendas de aquellos que llegan delante de Dios para limpiar su pecado. Pero aunque realice sacrificios y ponga la sangre en los cuernos del altar del holocausto, nunca podía quitarlo. Para ello los sacrificios tendrían que tener validez eterna, pero los sacrificios de animales solo pueden quitar el pecado pasado y no el pecado futuro. Por eso, después de realizarse la ofrenda, si la persona cometía pecado nuevamente, vuelve a su condición de pecador. En el versículo 12 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Esta palabra comienza diciendo, pero Cristo, lo que quiere decir que viene algo totalmente contrario al versículo 11. Todos los sacerdotes durante mil quinientos años, día tras día ministraban de pie, sin descanso, se levantaban, mataban y rociaban la sangre. Pero en el caso de Jesucristo, su trabajo fue realizado una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y luego se ha sentado a la diestra de Dios. Si le preguntamos a Jesucristo por qué no trabaja y limpia nuestros pecados, Él nos dirá que ya terminó su trabajo. Por eso, antes de morir en la cruz, dijo, consumado es, lo que significa que terminó su obra y ahora está sentado esperando a que llegue el tiempo de venir por segunda vez al mundo. El versículo 13 dice, De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquel que se declara pecador, aunque Jesucristo murió por su pecado, es el enemigo de Cristo. La verdad es que los hombres son pecadores. Nacieron con pecado y lo cometen continuamente. Pero Jesucristo cargó con él. Murió y realizó la redención eterna y ahora está sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, en lo que debemos creer. Por medio de la ley, no se puede obtener la perfección. Entonces comparemos el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con Hebreos capítulo 9, versículo 9, que dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dice que los sacrificios hechos mediante la ley no podían hacer perfectos a los que se acercaban. Ellos mataban y daban ofrendas, pero no podían ser perfectos en cuanto a la conciencia pero según el versículo 14 que dice, Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vemos algo totalmente diferente. Aquí aparece la obra de Jesucristo que trajo la perfección. Esto es lo que debemos creer, que Jesucristo nos justificó, santificó e hizo perfectos para siempre. Aquel que cree esto es alguien que confía en la obra de Jesucristo. Romanos capítulo cinco, versículo diecinueve, dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta palabra es un resumen del Evangelio. En un principio dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores donde nos explica cómo, a través de la desobediencia de Adán, automáticamente los muchos fueron constituidos pecadores. Las personas piensan que si cometen pecados, son pecadores, y si no, no lo son. Pero la palabra de Dios dice que por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores. Es culpa de Adán. Luego dice, así también. Esta es una palabra muy importante, ya que significa que de la misma manera, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para ser justo, no depende de las obras, sino que solo una persona tenía que obedecer delante de Dios para justificación, Jesucristo. Él hizo la redención eterna y luego se sentó a la diestra de nuestro Dios. Entonces significa que ya terminó su obra. Él obedeció. Antes de morir, Jesucristo estaba orando, pidiéndole a su Padre que pasara esa copa de él, refiriéndose a su muerte. Pero luego dice, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aceptó la voluntad de Dios. De esa manera murió en la cruz, en vez de nosotros, para que se acabaran todos nuestros pecados y Dios nos llamara justos. Para comprender esto, Dios nos explica por medio de Romanos capítulo 3, versículo 23, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí se muestra la obra de los hombres del mundo. Todos pecaron. Luego, el versículo 24 dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En cambio aquí aparece la obra de Jesucristo. El tipo de redención que Cristo hizo es eterna, no temporal, hecha una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Si una persona cree en esto, entonces será justificado. La palabra dice que somos justificados por la redención de Jesucristo, pero algunos piensan que somos pecadores, porque están cometiendo pecados continuamente. No debemos ver nuestra obra, sino la de Jesucristo. Primero, cada persona debe creer para recibir el perdón eterno y así ser justo, santo y perfecto por la obra de Jesucristo. Si no alcanza ese punto, siendo pecador, al morir irá al infierno, como lo dice la Palabra de Dios. Por esa razón, solo debemos de apoyarnos y creer en la sangre de Jesucristo que nos santificó, justificó y perfeccionó. La clase número 11 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile. Les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número... Más cincuenta y seis, nueve, ochenta y con el pastor Juan Quim.